0: Hallo, hier ist Ute Blindert von karrierebooster Netzwerken, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist wieder Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerken. Und ich melde mich zurück mit einem Thema, über das ich schon mal öfters geschrieben und nachgedacht habe, nämlich mit der Frage, würden Sie 90.000 Euro ins Netzwerken investieren? Der ökonomische Blick aufs Netzwerken. Und dabei geht es um das Thema, dass wie kann ich eigentlich netzwerken und dabei so vorgehen, dass ich sowohl für mich wie auch für andere was richtig Gutes dabei herausbekomme. Jetzt muss man natürlich noch mal zurückgehen auf diese Summe. 90.000 Euro, das hört sich nach wahnsinnig viel Geld an. Und wenn wir natürlich Rundes runterbrechen, dann ist es auch wahnsinnig viel. Denn 90.000 Euro, wenn man das mal umrechnet, dann ist das ja in einer Stadt wie Köln, ist es dann ungefähr ein Drittel einer Eigentumswohnung in einem halbwegs netten Viertel. Oder man kriegt so einen einfachen Tesla dafür. Also es ist schon eine ganze Menge. Ich habe den Cayenne, den ehrlich gesagt, den habe ich jetzt mal weggelassen, weil vielleicht will den im Moment keiner mehr haben. Ja, und dabei ist ja die Frage, äh, wie komme ich überhaupt auf diese Zahl? ist ja natürlich nicht so, dass ich einfach hingehe und sage so, hey, ich überlege mir mal eine schöne Clickbait-Überschrift, damit alle Leute zu meinem Podcast kommen und ich habe irgendwie keine Zahl dahinter und ich habe keine Idee dahinter, wie ich die zusammensetze, sondern ich erkläre ich das natürlich. Also, meine These ist ja, dass der Aufbau eines Netzwerkes ungefähr zwei Jahre dauert, wenn man davon ausgeht, dass man zum Beispiel noch kein Netzwerk hat oder nur so ein kleines, vielleicht aus dem Studium oder aus der Ausbildung und sich noch nicht mal so richtig systematisch damit auseinandergesetzt hat. Wer jetzt natürlich, was ich auf einer bestimmten Schule war oder an einer bestimmten Uni studiert hat, der kann natürlich einfach schon so ein bisschen was an anderem Netzwerk mitnehmen, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Also, wir gehen jetzt davon aus, Aufbau dauert zwei Jahre. So, jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich überhaupt habe, die ich einsetzen kann. Gehen wir mal davon aus, was ist so ein Wochenkontingent, was man ins Netzwerken investieren kann kann oder sollte. Das ist auch nur, das sind so Näherungswerte, sind Erfahrungswerte. Ich habe einfach mal Leute gefragt, die ich kenne, die einfach schon, sehr, die ich für sehr gute Netzwerke halte. Also die meisten sagen ja, ich brauche so zwischen drei bis zehn Stunden pro Woche. Das hört sich natürlich wahnsinnig viel an, aber zum Beispiel in zehn Stunden ist schon allein was damit, dass man sich mal mittags zum äh, Mittagessen trifft oder dass man zu einer Veranstaltung geht. All das kommt natürlich mit in dieses Zeitkontingent rein, also drei bis zehn Stunden pro Woche. So, Wenn man jetzt mal kalkuliert, eine Stunde, die ich sonst für die ich sonst eine Rechnung schreiben würde oder die ich sonst kalkulieren muss, weil ich die nicht in meinen Job stecken kann, habe ich jetzt einfach mal mit 90 Euro angesetzt. Kann man auch diskutieren, ob das zu viel ist oder zu wenig, was auch immer. Wir nehmen jetzt einfach die 90 Euro. 50 Wochen im Jahr, weil vielleicht ist man mal eine Woche krank und dann ist ja auch noch Weihnachten und so weiter. Da fällt das einfach mal flach. Außerdem ist es schöner zu rechnen. Also haben wir 10 Stunden pro Woche, Mal 90 Euro macht 900 Euro die Woche, mal 50 sind wir schon bei 45.000 Euro pro Jahr. Netzwerkaufbau dauert zwei Jahre, also sind wir bei 90.000 Euro. Das ist ziemlich genau, also die 45.000 sind ziemlich genau so das Durchschnittsgehalt in Deutschland. Das ist also eine ganze Menge, die man sozusagen fürs Netzwerken investieren kann. Es ist ja nicht so, dass ihr das Geld bezahlt, also es ist ja nicht, eben, bezahlt ihr bezahlt ja höchstens was für Branchenverbände, für Vereine, für Veranstaltungen. Klar, das kommt nochmal oben drauf, aber jetzt geht es rein um dieses Zeitinvestment. Und alle Zahlenfuchser und Statistiker, die können mich auseinanderpflücken, das ist total okay, aber mir geht es erstmal darum, sich mal klarzumachen, dass Netzwerken einfach eine große Zeitinvestition ist und dass irgendwie kann man diese Zeitinvestition natürlich auch einen Strich runterziehen und sagen, das ist Summe X. So. Und dieser ökonomische, dieser unternehmerische Blick auf das Netzwerken, der ist mir total wichtig. Der ist mir insofern wichtig, weil der den Blick so frei macht, dazu zu sagen, was, was nutzt mir? Was nutze ich für mich und was ist sozusagen das, wenn ich das investiere, was muss dabei rauskommen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, denn ich kann ganz viel netzwerken, also ich kann ganz viel mich mit Menschen unterhalten, mich mit Menschen treffen, noch wie jemand kennenlernen und noch jemand kennenlernen und da einen Vortrag halten und da was machen. Wenn das aber nicht eine gute Zeitinvestition ist, die ich mir vorher überlegt habe, dann kommt vielleicht hinterher nicht das bei raus, was ich mir vorstelle. Das heißt, ich muss im Grunde mit diesem unternehmerischen Blick an mein Netzwerken gehen und sagen, ich überlege mir genau, wo ich meine Zeit, wie investiere, damit das rauskommt, was ich mir vorstelle. Und wenn wir jetzt mal so ganz analytisch ans Netzwerken herangehen, dann kann man sich jedes Mal die Frage stellen, Wer oder was oder wo bringt mir wie viel? Was habe ich davon? Und wenn wir jetzt mal ähm, hingehen und sagen, wir gucken uns jetzt zum Beispiel mal unsere Kontakte an. Also ihr habt dann in eurem Netzwerk zum Beispiel äh, bei Xing oder bei LinkedIn oder auch bei Facebook oder in eurem Notizbuch oder was auch immer Menschen, mit denen ihr vernetzt seid. Und wenn wir jetzt mal Hand aufs Herz, wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen Kontakte angucken, die ihr so gesammelt habt oder der, die sich euch anbieten als neue Kontakte, dann kommt oft dabei raus, dass sie sagt so, hm, das ist jemand, der empfiehlt zum Beispiel gerne weiter. Das ist jemand, der ist super vernetzt. Das ist jemand, der hat Gewicht in meiner Branche. Dann sind das für euch in eurem Netzwerk natürlich die Kontakte, die man als Superschnuckis, Super Hubs, Einhörner oder auch Golddukaten bezeichnen kann. Und dann habt ihr andere Kontakte, das sind die, die ähm, vielleicht aus eurer Branche kommen, mit denen ihr euch fachlich austauscht, die vielleicht auch, die ihr mal fragen könnt, wenn ihr irgendwie mal sowas wissen müsst, was man vielleicht nicht öffentlich fragen kann. Und da würde ich dann sagen, das sind dann vielleicht nicht die Einhörner, aber das sind dann die. Die, ähm, die, die weißen Schimmel und die sind auch super aber die sind halt nicht ganz so wunderbar wie die Einhörner so und dann gibt es noch andere Kategorien das wäre dann zum Beispiel vielleicht ähm, das wären dann vielleicht die Schafe oder Ziegen oder Schildkröten oder was auch immer also es wären auf jeden Fall die Leute ihr sagt, irgendwie ja ist okay und ich trinke auch mal einen Kaffee oder ich freue mich mal die oder den auf einer Messe zu treffen aber ich würde vielleicht nicht unbedingt jede Woche mit ihm oder ihr essen gehen. Und ich würde mir vielleicht auf einer Konferenz auch nicht zwei Stunden Zeit für einen Schnack nehmen, sondern ich würde, dann, ähm, ich würde das einfach ein bisschen begrenzen auf eine kürzere Zeit. Und so könnt ihr natürlich nicht nur eure Kontakte euch angucken, sondern eigentlich müsst ihr das auch. Eigentlich müsst ihr dann auch gucken, wenn ich zu einer bestimmten Veranstaltung gehe, sind da die Menschen, oder sind da die Leute, die für mich, für das, was ich mit meinen beruflichen Netzwerken erreichen will, sind die da, die ich da ansprechen muss? Wenn zum Beispiel klar ist, ähm, ihr trefft euch mit dem Frauenklüngelclub eurer Stadt oder mit dem ähm, dem Elf Freunde Fußball-Fanclub, dann äh, ist vielleicht klar, das ist äh, ein super Austausch zum Fußball, aber das hat halt nichts mit beruflichen Netzwerken zu tun. Also beim Fußball kann das vielleicht sogar mal sein, aber ähm, und dann heißt zum Beispiel die Entscheidung, okay, wenn ich dann auf der gleichen Zeit vielleicht einen Vortrag bei einer IHK-Veranstaltung halten kann, dann wäre es wahrscheinlich besser, zu der IHK-Veranstaltung zu gehen. So. Jetzt plädiere ich zwar dafür, eine analytische Herangehensweise zu haben und auch mal diesen Zeit-Geld-Invest fürs Netzwerken im Kopf zu haben, aber ihr, also viele, die mich kennen, wissen, dass ich natürlich nicht ganz so hardcore bin, wie ich das jetzt am Anfang gesagt habe. Denn man darf eines nicht vergessen. Das, was wir für Bilder von Menschen im Kopf haben oder auch manchmal von Veranstaltungen denken, was dabei höchstens rauskommt oder sonst was, Manches davon ist überraschend schlecht und manches davon ist überraschend äh, gut oder anders, als wir uns das vorstellen. Also zum Beispiel Thema Never Lunch Alone. Ich habe schon mal öfters in meinem Blog dazu geschrieben oder auch ähm, oder wir machen sicher auch nochmal eine Folge hier im Podcast dazu. Das heißt, man trifft sich mit immer verschiedenen Menschen und geht mit denen essen. Das heißt, das Zeitinvest ist ungefähr eine Stunde bis zwei. Also wenn man von außerhalb kommt, sind es eher so zweieinhalb Stunden. Also ich investiere immer ungefähr zweieinhalb Stunden für so ein Mittagessen. Ähm, und ich mache das immer, dass ich zwischendrin gucke, dass es halt so sehr, ich mich vor allen Dingen auch mit Menschen treffe, wo ich denke, so ja, das ist auch wichtig, mal wieder mit denen zu sprechen, aber auf der anderen Seite auch mal schaue, wer ist denn, wer hat denn Zeit, wer hat mich angesprochen, ähm, habe ich noch Zeit in der Woche und so weiter. Und manchmal sind diese Mittagessen und diese Begegnungen, die man jetzt gar nicht so, mit denen man gar nicht so viel erwartet, da kommen dann meistens die tollsten Sachen bei raus. Und deshalb würde ich immer so versuchen, so eine vielleicht so eine 70-30 Mischung hinzubekommen, also auf jeden Fall den Kopf freizulassen für die Überraschungen, ähm, die man nämlich so gar nicht, äh, die man sonst nämlich vielleicht gar nicht so erwartet. Weil manche Menschen tatsächlich sich nicht so nach außen darstellen und dann ist es wahnsinnig überraschend, was dann ähm, im Grunde auf den zweiten Blick bei rauskommt. So äh, genau, so, das, das wäre nochmal wichtig. Ähm, so, und Wenn wir dann jetzt nochmal so gucken, äh, wenn wir nochmal auf dieses Investment zurückgehen und sagen, okay, wir machen, machen einmal so ein bisschen diesen analytischen Blick da drauf, wir sagen aber auch gleichzeitig, ähm, macht den Geist auch frei für Leute, für Überraschungen, dass nicht immer alles nur so straight nach so plus, 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 Strich drunter, was kommt bei raus, ähm, das würde ich euch auf gar keinen Fall empfehlen aber wenn ihr diesen analytischen Blick darauf habt und zum Beispiel in einem Gespräch seid mit jemand, also was ich, auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung, dann ergeben sich daraus auch ähm, so ein paar Sachen, die euch befreien können. Also dann zu sagen, äh, es ist auch okay, wenn ich gehe. Ich kann dann auch mal so ganz elegant irgendwie sagen, ich bringe noch was zu trinken mit und dann seid ihr weg. Ähm, und dann ist es auch okay, sich wieder jemand anders zu suchen und in ein neues Gespräch zu gehen. Und was wichtig ist dabei, sich bei diesem allem, was man so analytisch und auch so also als Investment sieht, ähm, immer mal wieder auch darüber nachzudenken: Passt das eigentlich noch, was ich mir ausgedacht habe? Passt eigentlich meine Sichtweise darauf noch? Und äh, wenn ihr dann zum Beispiel merkt, ah, da hat sich bei mir so ein Blickwinkel, äh, Blickwinkel geändert oder ich habe da, äh, ich brauche da mittlerweile andere Kunden, ich habe andere... Andere, eine andere Zielgruppe, die ich ansprechen will, dann guckt euch das wieder ganz genau an und geht dann wieder mit eurem neuen Blick an das Investment daran. So. Okay, ich fasse noch mal kurz zusammen. Netzwerken braucht einfach Zeit, es braucht ungefähr zwei Jahre und es ist einiges an Zeitinvestment, was ihr da reingebt. Und wenn man es mal ausrechnet, auf welche Methode auch immer, dann ist es eine ganze Menge Geld, die ins Netzwerken gehen kann. So. Netzwerken kann aber sehr gut, ein super gutes Tool sein für neue Jobs, um das eigene Unternehmen voranzubringen, um, die, um sich als Expertin zu vermarkten, ähm, um sich auch Fachunterstützung zu holen, um, äh, um auch einfach immer sichtbarer zu werden. Also das sind all die Sachen, die super sinnvoll sind durch das Netzwerken und die Sichtbarkeit, die ihr erreicht. Dadurch, dass ihr euch aber klar macht, was für ein Investment das im Grunde die Zeit ist, die ihr einsetzt, weil das auch mit gleichzusetzen ist mit Geld, könnt ihr nochmal ganz strategisch daran gehen und sagen, okay, wenn ich jetzt beruflich netzwerke, dann muss auch, eine bestimmte, ähm, auch ein bestimmter Output bei rauskommen. Also ich muss gebe was rein, aber es muss auch bei, was bei rauskommen. Ja, ähm, das war mir nochmal wichtig, euch mitzubringen. Ich hoffe, ähm, ihr fandet das interessant. Wie seht ihr das? Das wäre mal für mich eine interessante Sache. Also geht ihr auch so daran, ganz analytisch? Oder seid ihr eher so, ja, mal gucken, was passiert? Vielleicht seid ihr auch da so eine ganz so eine Mischperson. Also mich würde das auf jeden Fall super interessieren. Diskutiert gerne mit auf meiner Facebook-Seite dazu oder gerne auch unter dem Podcast im Blog oder auch gerne unter dem Podcast. Würde mich super freuen. Und ich freue mich natürlich auch super dolle, wenn ihr meinen Podcast ähm, weiterempfehlt, äh, vielleicht abonniert oder auch gerne bewertet. Und ähm, ja, äh, ich wünsche euch einen äh, viel Erfolg beim Netzwerken und ihr wisst schon, never lunch alone.